0: Olá, está começando o primeiro episódio do podcast Sujeito em Perspectiva, eu sou Brian Rangel e no episódio de hoje nós vamos falar de uma importantíssima filósofa, ativista e teórica do movimento feminista, que é Monique Wittig. Bom, para a gente falar sobre Monique Wittig, é, a gente precisa entender qual foi o contexto em que ela surge, quais foram os, mov foram os movimentos que ela participou e por que ela é tão importante para a teoria queer. Bom, a Monique Wittig é uma filósofa ativista lésbica francesa, ela nasceu em Denamarie, na França, é, e ela é uma importante, além de romancista, depois da publicação dos romances As Guerrilheiras e O Corpo Lésbico, As Guerrilheiras já tem tradução para português, é, ela começou a participar de vários movimentos sociais de libertação sexual, é, trazendo a pauta lésbica, trazendo a subcultura lésbica para esse movimento é, entre os anos 70 e 80. Além disso, é importante notar que a Mônica Vitiga participa do movimento importantíssimo de uhum. maio de 68 que foi, começou mais ou menos como um movimento estudantil, é, depois gerou greves gerais e aí foi quando as pautas que estavam surgindo ali estavam sempre em torno do movimento de libertação das mulheres, é, uma denúncia ferrenha ao moralismo francês, trazendo várias questões de cunho sexual, uma libertação sexual. Discutia-se é, a própria questão da disciplina, que a gente vai ver mais para frente, em Michel Foucault. E, além disso, uma importante crítica à própria, própria esquerda partidária e como a esquerda vinha se organizando até então, é, através do Partido Comunista Francês, que dentro da obra de Monique Wittig também aparece, essa, essa crítica. A Monique Wittig, ela participa de Maio de 68, enquanto ativista é, ela participa da criação de vários grupos ativismo lésbico, como é o caso das Lésbicas Vermelhas, e participa também é, de várias revistas, né, principalmente a Question Feminists, onde ela vai publicar os maiores, acho que os mais famosos textos, né, que é o Não Se Nasce Mulher e o the straight mind, ou a mente hétero, ou pensamento heterossexual. Para começar nossa exploração sobre o pensamento da Monique Wittig, eu vou começar a falar sobre um texto é, um dos textos mais importantes da Monique Wittig foi traduzido aqui para o português como Não se Nasce Mulher. Ele saiu em uma das edições da Question Feministas, em 1980, é, e ele vem abordar uma postura crítica da Monique Wittig para várias perspectivas do feminismo até então, principalmente é, em relação à primeira e segunda fase do, do movimento feminista, é, que vai trazer uma perspectiva muito delicada, muito comprometida com uma análise bruta, radical, é, principalmente através da questão, do, da questão lésbica, do corpo lésbico e como isso vai mexer com algumas estruturas do feminismo. E a gente vai ver que isso vai ser extremamente importante para o que vai ser a teoria queer, que vai ser a teoria de gênero, principalmente Judith Butler, Teresa de Lauretis, etc. Bom, vamos lá o porquê que o Não Se Nasce Mulher acontece que texto é esse, Por que ele vem mexer, aí? porque ele é tão importante pro feminismo uh, a, a Mônica ela começa o texto, eu acho que eu, vou, eu preciso até ler né, pra gente entender aqui do que, que ela tá falando e qual é o problema inicial abre aspas o enfoque feminista materialista da opressão feminina rompe com a ideia de que mulheres são um grupo natural, um grupo racial de uma categoria especial, um grupo percebido como natural, um grupo de homens considerado como materialmente específico em seus corpos. A gente tem um problema inicial. A Monique Wittigala está pensando o que é a mulher natural, né? a mulher natural que é que foi concebida enquanto uma categoria política é, que protagoniza o movimento feminista e que tem algumas perspectivas muito complicadas. Né? Uh, por que, que essa mulher natural ela surge enquanto problema para a Monique Petit? A Monique Petit percebe que essa mulher que é sujeito do movimento feminista ela funciona de, um modelo, de uma forma que está muito alinhada às teorias da linguagem, que está muito percebida dentro do, do campo do simbólico e de todas aquelas estruturas que são meramente aceitas pelo movimento feminista, principalmente dentro da psicanálise e do estruturalismo. Bom, o que, que acontece? Essa mulher ela é sempre percebida como uma mulher sem sexualidade, ou como uma mulher estritamente heterossexual. E o que, que acontece aqui? É, por que que as, o movimento feminista ele veio desde sempre entendendo a mulher como uma mulher sempre heterossexual. Bom, para isso, para a gente começar a, a, a tratar desse problema, a gente precisa entender que a Monique Wittig está conversando com algumas pessoas. Bom, primeiro, ela vai falar de uma referência básica que é Simone de Beauvoir e o feminismo existencialista de Simone de Beauvoir então quando ela vem com aquela célebre frase de que não se nasce mulher, torna-se mulher ela vai é, adicionar um componente crucial dentro do entendimento do sujeito mulher, porque é um desprendimento aqui, ou seja você, você indica que não há uma essência que unifique toda a, a classe feminina. Não há uma, 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 algo dentro do corpo ou dentro da mente das mulheres que elas já nascem, que elas dispõem desde sempre, que é pré-discursivo e que as define enquanto mulheres e que as coloca em uma condição de opressão. Ou seja, a Semana de Beauvoir. Ela está mais ou menos brigando com a biologia, ela está mais ou menos brigando com a fenomenologia, ela está mais ou menos brigando com todo esse pensamento que busca ontologizar uma condição. E ela dá esse aval para a história, para as construções, para as relações sociais que vão meio que funcionar enquanto esse enfim, vão protagonizar a própria construção do sujeito, a própria construção dessa categoria de mulheres. E isso é um desprende-se de qualquer condição biológica, ou seja, você não nasce mulher. Não é isso aí que você tem entre as pernas que vai te definir enquanto mulher ou enquanto homem, etc. Essa condição de gênero, ela é socialmente construída, as relações de poder determinam quem é uma mulher na sociedade. Essa questão é extremamente importante no pensamento da, da Monique Wittig, porque quando ela fala é, dessa condição de que a gente não, não é possível nascer mulher, você só consegue se tornar mulher, ela está conversando com alguns, alguns, algumas teorias do feminismo, do feminismo radical, do, do feminismo marxista, é, de outras teorias do feminismo como o sagrado feminino que buscavam esse antes histórico, essa, essa volta a uma natureza feminina, a um arquétipo feminino da força, da vitalidade, do matriarcado, é, que vai fundamentar alguns movimentos feministas e que é muito preocupante no pensamento da, da, da própria Ulrich. Por quê? Quando a Wittig, ela, ela fala que essa volta... Essa, essa, essa recuperação de um antes histórico, de um mito é, do antes histórico do patriarcado acontece, acontece que a, a gente tem uma mesma situação de opressão. Então é mais ou menos uma primeira fase da desconstrução derridiana, da a gente troca os papéis. Mas o que, que acontece? A mulher sai da situação de, 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 de oprimida, nessa relação do patriarcado, ela passa a ser uma opressora e a gente tem o mesmo sistema funcionando, agora com homens sendo oprimidos, porque eles estão em uma condição biológica, uma condição física, uma condição mental é, inferior à das mulheres. Mas o problema maior, para Monique Wittig não é... <risos> não é maltratar macho, eu acho, né? Pelo menos é isso que o texto dela me passa... Mas o maior problema, e que eu realmente tenho que concordar, é que mesmo quando as mulheres elas se colocam em uma posição elevada em relação aos homens e elas falam que elas são evolutivamente melhores, mais fortes e mais, mais inteligentes, elas ainda estão participando de uma economia heterossexual. E essa é a maior crítica da Monique Witzig, é por isso que ela é entendida, é por isso que ela é lida enquanto uma ativista lésbica. Isso é muito importante. O problema que a Monique Wittig, ela vai tratar aqui, é exatamente esse, de que essas mulheres, esses movimentos feministas, eles vêm trazendo, eles vêm exaltando religiosamente, sacralizando características que foram concedidas às mulheres pela própria economia masculinista. Ou seja, se a mulher, nesse, nesse momento, ela está, enfim, sacralizando, é, ritualizando, exaltando a força de reprodução feminina, ou seja, o útero, os órgãos sexuais, é, enfim, toda essa qualidade da força feminina através da menstruação, etc. Ela está entendendo que aquilo que é a reprodução, que é o poder de parir, é concedido pela natureza a ela, sendo que isso, na, 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 no pensamento da Monique Wittig, é parte de, uma, de um entendimento, de uma interpretação dos órgãos sexuais do corpo feminino para um poder masculinista, para uma opressão masculinista de que a mulher precisa reproduzir. Né? Então esse é um ponto extremamente importante, é uma crítica extremamente importante no pensamento da Monique Wittig aos movimentos de primeira e segunda fases do feminismo, principalmente a segunda fase do feminismo, que a gente vai falar mais pra frente bom o que acontece aqui é que a Monique Wittig ela vai falar que existe algo de muito perigoso nisso além de participar de uma economia heterossexual é, essas essas construções da naturalização feminina em torno da maternidade é, elas vão fundamentar alguns alguns conceitos muito 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 perigosos dentro da economia masculinista. É, quando o movimento feminista ele reifica, ele repete, ele, ele inaugura é, esse momento em que as mulheres estão reafirmando a sua, a sua condição de reprodutoras, elas vão participar, elas vão concordar com o movimento de controle. Através da maternidade. Quando você coloca a maternidade enquanto o único destino viável ao corpo feminino, você dá um aval político, biopolítico. Essa palavra ela não foi usada ainda, a gente estava no contexto ainda, mas biopolítica se encaixa perfeitamente aqui de controle dos corpos, de controle demográfico dos corpos. Em que as mulheres elas realmente elas estão postas em condição de reproduzir e aí o Estado ele controla, então esses movimentos eles estão concordando, eles estão entendendo ou alienando essas mulheres a, essa, a concordar com essa condição de reprodução que parece ser o único destino viável às mulheres. Talvez o ponto que parece ser crucial no pensamento da Monique Wittig e que vai aparecer é, nos primeiros capítulos de Problema de Gênero da Butler é a noção que a Monique Wittig constrói acerca do patriarcado, que é exatamente o que estava sendo discutido logo na segunda onda do feminismo. Onde está esse patriarcado? O que, que unifica as mulheres? É uma condição comum de reprodução? Todas elas reproduzem, portanto todas elas estão submetidas a uma economia masculinista. O que, que é isso? Essa percepção da manicuretica é importantíssima, porque ela é adotada principalmente pelo pensamento queer, é, que é exatamente a construção de uma ficção política, de uma condição política através de uma situação histórica. A Monique Wittig é materialista, ela faz uma crítica, ela, 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 ela performa uma crítica filosófica ao pensamento marxista, ao feminismo marxista, como a gente vai ver daqui a pouco, mas é, ela não deixa de ser materialista. Então a Monique Wittig fala, ela, ela se aproveita do, de, uma, de, uma, de uma argumentação da Colette lamin é sobre a, a, a criação de, do conceito de raça a partir da escravidão. Ou seja, homens negros e homens brancos não eram diferenciados antes da escravidão. A escravidão, a escravidão passou a diferenciar homens negros e homens brancos e, portanto, criou duas ontologias entre si opostas, criou significantes para fundamentar é, essas duas ontologias, ou seja, foi criada uma ciência, é, foi criada uma medicina ao redor disso para fundamentar politicamente isso, é, a partir de, e aí criou-se conhecimentos, por exemplo, de que o cérebro negro era menor do que o cérebro branco, ou seja, você cria um sistema simbólico fechado para fundamentar essa essa condição política. E ela fala que o que produz a condição de opredar, da opressão das mulheres é exatamente essa ficção política que se cria sobre a mulher, o mito da mulher, a marca da mulher. E essa palavra marca ela é importantíssima porque o corpo da mulher passa a ser territorizado por uma economia patriarcal, ou seja, é, há a interpretação de um corpo neutro. E essa interpretação faz com que o um órgão sexual feminino seja entendido como um órgão é, com o um único destino viável à reprodução. O útero tem um único destino viável a produção de capital humano. Né? E isso parece ser essencial para a produção, para o fundamento do patriarcado. A Monique Wittig fala mas o que nós acreditamos ser uma percepção física e direta é apenas uma construção sofisticada e mítica. Ou seja, esse, esse dimorfismo sexual construído ao redor do corpo da mulher, a própria criação do corpo da mulher, como a gente vai perceber lá em Foucault, através da medicina, através da ginecologia, através de todo esse arcabouço teórico, médico, legal sobre o corpo da mulher, é... Acontece que isso tudo é uma formação imaginária que reinterpreta atributos físicos, em si mesmo, tão neutros quanto quaisquer outros, mas marcados pelo sistema social, por meio de uma rede de relacionamentos na qual eles são percebidos. Eles não são vistos como negros, portanto são negros. Elas são vistas como mulheres, portanto são mulheres. Mas antes de serem vistos assim, eles primeiro tiveram de ser feitos assim. Eles tiveram de ser interpretados por um sistema social, por uma condição histórica material, para que fossem encaixados em uma identidade política, em uma ficção política. A lésbica de Wittig, ela vai assumir um protagonismo imenso. É, principalmente e se aí a gente for retomar algumas, algumas considerações da Butler que aparece no relatar a si mesmo é, no, no discurso da violência ética desses estudos sobre violência ética a gente vai perceber que a, a Monique ela se aproveita muito disso a Monique ela vai pegar algumas ofensas como dizer que a mulher lésbica quer ou a mulher lésbica quer ser um homem ou a mulher lésbica não é uma mulher de verdade em que posição a mulher lésbica está encaixada nesse processo, né? Bom, se a mulher lésbica ela não é uma mulher de verdade, ela não, não chega a ser uma mulher, ela está abaixo de ser uma mulher. Mas a mulher lésbica também não é um homem, porque ela quer ser um homem. Ou seja, a mulher lésbica está protagonizando uma dobra, um sentimento de, 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 de fora foraclusão uma quebra ontológica, é, que realmente abisma todo, todo o sistema do, do binarismo. Ou seja, ela vai pegar o exemplo da butcher francesa, né, que na nossa, na nossa, na nossa cultura é mais conhecida como sapatão, aquela sapatão masculina, e ela vai entender que a ilusão de uma sapatão masculina, né, de performar significantes masculinos, de querer ser homem, ela própria hackeia um sistema porque ao mesmo tempo que ela não pode ser homem, porque essa condição foge dela, porque ela precisa performar uma masculinidade através da sua aparência, mas ao mesmo tempo ela precisa estar assumir é, posições de privilégio em relação às próprias mulheres, o que não acontece, é, ela vai fazer, ela vai protagonizar um, uma, um hackeamento, uma dobra, uma, uma, exatamente um, uma subversão do sistema de gênero ela não é nem homem, ela não é nem mulher, ela não é um nem outro. então a gente está na primeira vez falando sobre não binarismo, algo que foge ao binarismo. a mulher lésbica ela está se fora cluindo, ela está se colocando, ela está materializando um corpo não binário. a gente precisa começar a interpretar as possibilidades não binárias. Eu acho que isso é o mais importante na teoria da Weetting, principalmente para a teoria Queer, porque vai vir a ser a teoria Queer é, considerando toda, toda a filosofia da marca no corpo, da territorialização do corpo e das ficções políticas. Logo empobreciado, a gente vai ver a importância disso. A Monique Wittig, por fim, ela vai falar de um processo que acontece dentro do movimento lésbico. A gente já comentou sobre isso aqui que é exatamente essa recusa de se tornar heterossexual, de ser heterossexual, de continuar heterossexual, é, assume um papel de gênero muito diferente, Né? E essa diferença ela marca. Ao mesmo tempo que as mulheres do movimento, do movimento feminista da segunda onda estavam procurando um temporal, as lésbicas também fazem isso, e aí ela cita a Simone de Beauvoir, é naquela ideia de que a falsa consciência que consiste em escolher entre as características do mito da mulher né? e escolher entre as características as melhores características as características boas e assumir isso para si definir isso para si e fundamentar uma identidade nesse processo né? isso é um passo errado é um passo em falso porque coloca é, as mulheres em uma condição de lutar por uma classe não pela, pela extinção dessa classe. Vocês percebem, por exemplo, que quando o proletariado luta pela classe proletariada, ele luta para que essa classe proletariada desapareça, porque a classe proletariada só existe em função da opressão de classes. Não existe um, um, um senhor sem seu escravo, não existe um escravo sem seu senhor. Então, é contraditório que as mulheres elas continuem lutando por uma classe pela, pela, pela permanência dessa classe. É necessário que as mulheres lutem pelo, por, por uma classe querendo que essa classe desapareça, buscando, então, uma, uma, uma existência sem gêneros ou uma existência em que os gêneros não tenham tanta relevância médico-legal, jurídica, específica dentro da sociedade, dentro do círculo é, em que se vive né, nas, nas, nas diferentes relações de poder dentro da sociedade. Portanto, a Monique Wittig, ela vai fazer uma crítica radical ao feminismo. Dentro do texto, ela até procura fazer uma crítica à própria palavra do feminismo, né? Quanto uma ambiguidade muito aparente, até porque o feminismo, ele vem de femme, que é mulher, em francês. E como que pode uma parte desse movimento lutar para que as mulheres elas sejam dissolvidas enquanto classe através da própria dissolução da opressão masculinista, e como que outra parte desse movimento luta para a permanência dessa classe, para a perpetuidade dessa classe, né? através da, 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 da exaltação, da, da, enfim, da sacralização de algumas características que foram... É, concedidas pela economia masculinista é, dentro desse processo. Então ela vai falar que o feminismo, ela, ela esco... as feministas elas se escolheram, elas decidiram se chamar de feministas exatamente por um respeito, por uma por uma consideração política a todas as feministas que vieram antes, né? que produziram, que, que, que protagonizaram as lutas políticas da primeira onda é, até então. Mas que essa palavra ela causa, ela, ela, ela tem, ela guarda dentro de si uma ambiguidade. Esse processo ele vem muito acompanhado de várias dicotomias. Essas dicotomias, elas acompanham todo o processo filosófico, toda a construção filosófica do pós-estruturalismo, em que a Monique Wittig, ela está colocando o pezinho. Então, a, a questão da natureza-cultura aparece muito aqui. Se, ao mesmo tempo, se, ao mesmo tempo a, a Monique Wittig, ela está falando que a mulher é uma condição cultural, totalmente cultural, e uma parte do feminismo coloca que a mulher é uma condição natural, a gente tem a gente ainda está trabalhando dentro dessas dicotomias né? a, ou seja é, as, o, a primeira, essa primeira fase do feminismo que é alvo das críticas da Wittig, ela, 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 ela entende que a mulher tem uma condição natural que a define em termos universais ou seja, todas as mulheres elas são unidas por uma causa por uma condição que elas é natural pré-discursiva, já nasceu só que algo é construído em cima disso. E o que é, que é esse algo construído? É essa condição de gênero, é essa condição de opressão que é impressa no corpo das mulheres, que é, que é construída culturalmente no corpo das mulheres. E aí, o que, é que elas fazem? É um movimento de retorno à natureza. Né? Então, para o é essa de trabalhar em dicotomias é errado, porque não... É, essa condição de enxergar uma essência natural no corpo feminino ainda é uma, 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 uma prisão, ainda é uma prisão ideológica, ainda é uma prisão política. A Moniputiga vai, então, começar a condensar com a sua proposta política né? é, através de um movimento que ela indica que é exatamente a negação de um mito a negação é, da mulher, desse, desse semblante, desse conjunto de, de significantes, é, dessa, desse, desse todo, desse, dessa ontologia que está reunida dentro do corpo da mulher nessa condição de universalidade. Então ela, ela vai dizer mais ou menos assim, é, que quando a classe homens desaparecer, as mulheres como classe irão desaparecer também. É porque não existem escravos sem seus senhores. E é mais ou menos essa, esse é o ponto de chegada que é o Wittig pretende é, é produzir nessa, nessa argumentação teórica, de que o movimento feminista ele precisa, acima de tudo, lutar pra, pelo desaparecimento da classe que elas defendem né, dentro dessa relação de opressão. Porque quando essa classe mulher, mulher aliás, acabar, é, a classe homem vai acabar também, né, porque eles são interdependentes entre si. A Mónica ela vai adicionar uma crítica muito importante é, que vai fundamentar a própria construção teórica do sujeito dentro do feminismo é, que ela propõe, que é exatamente essa consideração de que o que se entende por mulher enquanto um mito, enquanto a ficção política, é o que define o que marca um corpo em uma única condição. Mas ela entende que é, um movimento, ele não, um movimento político bem fundamentado, ele não pode apenas se orientar por uma condição de opressão. Ou seja, o um indivíduo ele não pode viver às custas de uma a relação de opressão, porque a gente vive diversas relações de opressão, como a gente vai ver lá para frente no feminismo decolonial, no feminismo negro, no feminismo interseccional. Então ela vai entender, cara, olha como ela é precursora, né? Porque ela vai entender que esse sujeito ele tem que ter, tem que apresentar diversas condições de opressão né? que, das quais ele vive, né? e que, por exemplo, uma identidade só mulher né, uma, uma, uma condição, uma classe, um problema, um mito, não pode protagonizar a vida de um indivíduo, né, porque ele vive diversas outras coisas, eu posso ser uma mulher, mas eu também posso ser uma mulher lésbica, eu posso ser uma mulher lésbica, negra, marginalizada, eu posso viver uma certa condição de violência, que outra mulher não vive, portanto ela é privilegiada em relação a mim. Então a gente tem todo esse conjunto complexo de problemas que vai protagonizar uma crítica que talvez possa fundamentar um sujeito em Monique Wittig. A partir disso, a Monique Wittig ela vai tecer uma crítica muito brutal, muito bem fundamentada em relação à ontologia do proletariado e às ontologias dentro do marxismo que vão fundamentar a luta de classes, que vão fundamentar toda a teoria marxista. Bom, ela vai entender que o marxismo, ele parte do ponto, de, um, de um ponto que é exatamente negar o idealismo alemão, que vai, que pretendia fundamentar uma ideia de sujeito. Ou seja, é, é, permear, desenhar o sujeito em termos ontologizantes, é, e que tudo isso que participava de uma economia pré-discursiva, que nega materialidade, que nega processos materiais, que nega processos históricos, é falso. Vem de uma economia f... é... ideológica falsa, né, que se pretendia ser verdadeira, mas que não tinha fundamento material, físico nenhum. Então, é... essa... A própria construção de sujeito dentro do idealismo alemão é muito negada, é extremamente negada. E o que é o indivíduo dentro da, 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 dessa, desse conjunto teórico marxista? O indivíduo está participando, ele é um produto é, das relações materiais, da, o produto da história, um produto das relações econômicas, um produto da luta de classes. Então, esse indivíduo ele não tem uma consciência de si, ele não tem uma consciência daquilo que ele vive, né, isso que se chama de consciência de classe, né, é, que é resguardado a, a esse grupo, é, ele é um indivíduo alienado, né, e o que que acontece nesse processo? Essa questão da consciência de classes, de tentar se entender dentro de uma condição de opressão, é... A Monique Wittig, ela vai apontar que os problemas, outros problemas que fogem à opressão de classe, por exemplo, a opressão de gênero, a opressão sexual, são problemas que eram interpretados pela corrente marxista, enquanto problemas burgueses que precisavam ser, enfim, engolidos a seco, é, ignorados, essas macro e microagressões ignoradas, Pra, porque o problema principal, o problema real, é, compartilhado por, por uma ontologia de trabalhadores, de trabalhadoras, era a opressão de classe, ou seja, problemas sexuais, problemas de gênero, problemas de raça, problemas. esses problemas eram considerados problemas burgueses, eram considerados problemas é, irrelevantes, e que toda essa estrutura de problemas ela poderia ser resolvida magicamente, por uma grande revolução que culminaria, que acabaria, com a diferença entre classes. Alvecic aponta que o marxismo ele produziu algumas consequências para o movimento feminista. Né? A nível teórico, é, o marxismo ao não reconhecer que existe um sujeito feminino que passa por uma opressão é, da economia patriarcal, da economia masculinista já que ele só reconhece que exista, existam sujeitos proletariados e sujeitos burgueses né? ele meio que é, indica que essa condição essa, essa, essa dicotomia mulheres e homens ela é algo natural ou seja, é aprofunda, é, essencializa o corpo feminino e a própria condição de reprodução no corpo feminino, a maternidade no corpo feminino, como é o caso do feminismo marxista, e meio que, vamos supor, é, entende que isso é algo natural. A opressão das mulheres é algo natural, é algo que decorre da natureza, é o único destino viável, é o único destino, é, é algo fático. Em um nível político, né, é, é, a contradição parece ser ainda maior, porque o, o movimento, movimento socialista, o movimento comunista, ele entende como algo egoísta, que as mulheres ou que grupos vulneráveis se unam, porque as mulheres, ao se unirem, elas estão dividindo a força proletariada. Né? E elas estão enfraquecendo a força proletariada. Ou seja, é, é negada a condição de sujeito a uma especificidade de opressão. Né? A, a, a pessoa não pode se reconhecer enquanto sujeito vivendo uma condição de opressão é, específica fora das relações de classe, fora da relação e dos conflitos entre burgueses e proletariados. As mulheres, elas só podem ser ou mulheres proletariadas ou mulheres burguesas. E a Monique Wittig aponta, elas só podem ser mulheres ou proletariadas ou burguesas, ou seja, mulheres de homens proletariados ou burgueses. A, a proposta que a Monique Wittig ela vai fazer sobre o sujeito... É o que nos parece mais interessante, o que conclui e fecha esse texto. É, a Marie ela nunca deixou de ser uma materialista. Ela aponta, no início do texto, é, que ela está fazendo uma proposta materialista sobre o feminismo. Só que ela foge dos quadros de um materialismo marxista, de, uma, de um materialismo que está preso às ontologias do burguês e do proletariado. Então, ela, ela vai entender que a classe é uma condição... É, que pode ser aproveitada enquanto uma, uma estratégia política. Mas a gente tem que se entender é, e a gente tem que unir as condições materiais a uma subjetividade. E a gente tem que é, conduzir uma classe entendendo que essa classe é formada por indivíduos e que esses indivíduos vivem relações de opressão e, de, e eles podem se organizar em diferentes classes é segundo as suas relações de opressão que eles compartilham entre si, dentre as marcas que eles compartilham entre si. Então, cada um vive uma relação de opressão através do mito que é impresso em seu corpo. E isso é muito importante, isso vai ser essencial para fundamentar a teoria queer, né? E essa condição que marca o corpo é o que faz com que essa pessoa, essas pessoas elas constituam uma classe política, mas essas pessoas ainda são indivíduos complexos, elas não estão aprisionadas, elas não são definidas por uma condição de opressão, o que parece ser importantíssimo para fundamentar o feminismo em Monique Critique. Portanto, a gente pode e aberto a chamar a filosofia da Monique de Wittig de um feminismo humanista, com algumas considerações bem diferentes, bem radicais, bem progressistas, é, mas ela ainda continua entendendo que o sujeito é essa fonte, essa, essa, esse fundamento, essa perseguição. É, que precisa ser alcançada pelas massas políticas, né? E ela entende que essas duas, essas duas condições, até porque se você não se reconhece em, em uma classe, como pertencente a uma classe, você participa de uma alienação. Eu preciso me reconhecer enquanto homem, mas eu também preciso me reconhecer enquanto homem gay, porque se eu não me reconheço como participante dessas relações de opressão, eu sou alienado a essa relação, né? E é mais ou menos por aí que ela quer que ela quer que ela tá buscando se motivar, mas ela entende que o sujeito, o sujeito individual, ele precisa da destruição dessa categoria de sexo. Então a grande crítica do feminismo é, é, da Wittig é exatamente buscar a destruição da diferença sexual. Essa, buscar a destruição das categorias, das classes sexuais, porque elas fundamentam opressões. E só assim, só através dessa, da, da destruição das diferenças e das dicotomias de classe, é, é possível ascender a condição de sujeito individual, firme em si mesmo, é, liberto, racional, e todas aquelas características do humanismo clássico, que a gente já conhece muito bem. Bom... Por fim, eu acho que a gente pode concluir esse texto, o estudo desse texto, é, entendendo que existem alguns pontos importantes para se notar dentro do feminismo da Wittig até aqui. É, a gente vai trabalhar outro texto dela, que é A Mente Hétero, o Pensamento Heterossexual, não sei muito bem como é, que é a tradução dele, é, mas até aqui nesse texto ela vai fundamentar o, qual é o seu pensamento, qual é a sua consideração sobre o feminismo? E o feminismo da, da Wittig, ela vai interpretar primeiro o patriarcado enquanto uma marca. Isso permanece e isso é importantíssimo, porque você entende que a condição que oprime as pessoas, não só as mulheres, mas em todas as relações de opressão, como a, relação, a, a opressão sexual, a, a opressão é, racial, a opressão de classes, é uma marca impressa no corpo. É uma produ a produção de, uma, de, uma, de um mito, de uma metafísica, de uma ontologia que interpreta o corpo, que cristaliza o corpo em uma condição de opressão. É, isso vai aparecer em Butler e isso vai ser importantíssimo para Butler para que ela possa entender é, o que torna um corpo neutro uma mulher dentro da sociedade e como esse corpo neutro performa a feminilidade em alguns níveis. Bom, é, ademais, a gente precisa notar também que é, a lésbica em Wittig, ela é importantíssima, ela é uma categoria é, política importantíssima, e essa lésbica, ela vai ser expandida depois, principalmente nos estudos do gênero, é, do gênero queer, pra gente poder falar um pouco sobre é, pessoas trans empobreciado, principalmente na, no hackeamento do, de tecnologias de gênero, é, no processo dele se tornar um trans em texto yankee. É, a gente vai falar um pouco também sobre a travestilidade ou a, a, a condição da, do hermafroditismo é, de gênero em Butler e também em Foucault, que vai aparecer bastante. Então, a subversão dos meios de gênero aparece primeiramente em Wittig, com a lésbica de Wittig. Ela, a lésbica de vitiga ela subordina, ela, ela subverte uma relação binária ela, ela subverte um destino heterossexual uma sexualidade compulsória é, que parecia ser o destino quando você está engajado em um binarismo e, e quando essa mulher lésbica, ou quando essa, essa, essa sapatona, essa lésbica, ela não pode ser uma mulher, mas ela também não pode ser um homem, ela quebra essas ontologias, ela faz uma fratura cultura ontológica, ela subverte, ela é algo que não existe, mas é algo que tem materialidade, produz cultura, produz medo, produz subversão, e é isso que é mais rico, eu acho, na, no, no pensamento da Wittig, e que parece ser mais importante para que a gente possa criar uma política da normalidade, da subversão. Bom, eu acho que esses são os pontos mais importantes desse texto para fundamentar o que vai vir daqui por adiante. O próximo texto do Augustine a gente vai trabalhar no próximo episódio e ele traz algumas críticas, algumas correntes do pensamento, do pensamento filosófico, antropológico, psicanalítico. É, através da linguística e como a linguística ela impacta esse processo e como é, o pensamento feminista ele pode resgatar a linguística para produzir para si uma nova estratégia de fazer política. Hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. É, pretendo produzir, algum, um, um, acho que, um episódio por semana, talvez. E Deus me ajude, foi um pouco difícil, mas tomara que tudo dê certo. E obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até mais.